0: 大家好，欢迎收听童年未来公益访谈。这是我们特殊儿教养的这条路上你不孤单的下集。在这里呢，嗯、呃，秀玲呢想要跟大家分享她一路走来的一些是心路历程，同时间也给很多的啊、呃、特殊儿的父母亲呢一些比较中肯的意见。
1: 医师和治疗师都会给予特殊儿家长许多专业上的建议和指导。每个孩子状况不同，我想从几个面向分享身为家长的经验与建议给大家参考。第一是仔细观察孩子的进步，并给予大大的肯定。每位家长都有面对学校、社会、周遭亲友的压力，常常都是：你的孩子怎么不守规矩？你的孩子怎么这么不受教？你的孩子又对同学怎么了？这样的负面指责甚至误解，亚斯伯格的孩子真的是比较白目，不会察言观色，但同时又很敏感。他们可能每一天都在面对被骂、被指责以及被否定的日常，其实是很受伤、很辛苦的。而作为父母的，需要了解每位特殊儿童的能力都不一样，只能以自己为基准和自己比。无法和其他人的孩子比较，尤其是当你周围朋友的孩子们都很乖巧、优秀，你可能会暗自神伤，内心着急，为何孩子的进步这么慢？或者常常对孩子说：“你怎么不能像别人一样呢？”这个就是比较。各位知道吗？二零一八年宜家家具 （IKEA） 发布了一项社会实验的影片。这个实验由阿拉伯联合大公国的学生们录制，像“没有人喜欢你，你很没有用”等咒骂的语言，以及“我喜欢你的样子，你盛开会让我很开心，你很漂亮”等赞美的言语，分别播放给两株条件一样的植物听。三十天之后，结果呢？被言语霸凌的植物叶子下垂，看起来萎靡不振，而被称赞的植物。则是朝气蓬勃，这就是正向言语影响力的好例子。台湾自闭症之父宋维春医师曾说过一句至理名言，这句话就放在台大医院儿童身心科门诊的墙上。他是这么说的：若看自闭症孩子的弱点，就会去撞墙；看他们的长处，就愿意协助跟他们一起成长。这句话对我来说有如当头棒喝，因为我聚焦在孩子的不能已经很多年了。所以，父母可以选择一直要撞墙，或是去肯定孩子一点点的进步，即使是零点零音点也是进步，要把它好好放大，大大的鼓励孩子。虽然他们的进步很缓慢，但如果把时间轴拉长，就会看到他们的成长。第二，做家事就是最好的训练治疗。做家事是帮助我的孩子有明显进步和改变的转类点。感谢幼稚园老师和治疗师常常强调做家事的魔力，不管是身体肌肉张力、肌耐力、小肌肉力气、精细动作、手眼协调等等的训练，甚至数学计算和分类概念的练习，都能从做家事中达到不可思议的效果。当真正去执行后，我才了解到，原来每一件家事都可以拆解成具有训练目的的步骤。所以我的孩子从幼稚园就开始帮忙晒衣服、收衣服、折衣服、洗碗、做菜、切水果、倒垃圾等等。老师常告诉孩子做家事是爱家人的表现。每天我记录他做的家事，到学校有老师表扬，让他有成就感。借由每天动手操作、身体劳动的过程，大概三四个月以后，小孩有大幅度的改变，性情从暴怒变成温和快乐，也会体贴父母，亲子关系也更亲近。所以说做家事的好处真是说不完呐、啊。三是讯息结构化、视觉图像化以及步骤分解。很多自闭症或雅思的孩子对于口说讯息以及一连串的指令无法清楚接收。我的经验是将一件事情的步骤拆解成第一步、第二步，一一视觉化，帮助他们理解每一个步骤要做的事情。雅思孩子的特质之一是非常固着，要改变行为需要花相当大的力气。但好处是，一旦好习惯养成后，他的固着性就会将好的行为坚持下去，因此在小孩小时候要及早养成正确的习惯和行为。但爸妈听了也不要有压力，慢慢来。我也是一路练习的，有很多的方法。那我举一个简单的例子，我想培养孩子从幼稚園回家后要进行的行为，从进门将鞋子、书包放定位。洗手、脱外套、拿出便当盒、挂好便当袋、洗便当，等一连串的动作。如果我是口头提醒，一直叫他每天念，孩子还是记不住。但当我改成将每一个行为图像化，带他练习，做到就让孩子打个勾。每天练习下来，经过好几年，直到现在，小孩都保持这样的好习惯。第四个面向是运动。很多雅思的孩子常有肢体不协调的状况，因此在体育方面可能跑不快，姿势不正确或容易跌倒。加上肌肉低张力，又合并注意力不集中，常常站没站相，坐没坐相，恍神放空。所以特殊儿父母大多会带孩子上感觉统合、物理治疗以及运动课来改善以上的问题。曾经有一位治疗师建议我。若要花钱上运动课，就选择一项能增进孩子社交能力的运动。去上课是培养他的运动技巧，让他比较容易能融入和同学一起从事的运动，帮助孩子交朋友和建立人际关系。尤其是男生，我的孩子整个小学六年期间都怕球，下课无法和同学一起打球，直到七年级总算学会打篮球后。才能开始和一群男同学有较好的互动，也和同才开始产生连接，让他喜欢上学。当然，在团体运动中的人际互动技巧是需要上治疗课练习的，才能避免发生更多的冲突。第五是让孩子在物质上有某种程度的匮乏，身体劳动和接触大自然。当大家的经济能力普遍都不错时，家长常常不知不觉中会在物质上满足孩子，但却很容易导致小孩觉得他们所拥有的都是应得的，都是理所当然的。经由幼稚园老师的提醒，我发现让小孩在物质上有某种程度的匮乏，他才会珍惜自己所拥有的，而物尽其用，同时也能激发创意，运用家里现有的物品创造新的可能性。我想分享一下我孩子生活中前的暑假，我们去德国拜访一位服务特殊儿童和有家庭问题青少年的社工师朋友。他是德国人，家里没有电视。他每天都带我的小孩从事各种和身体劳动相关的活动，打扫、浇花、做家事、做晚餐和点心，甚至搬石头、除草、运土，帮忙建造花园、照顾小动物。其余时间，带孩子大量在森林中登山、健行、划船，接触大自然。每当要做一件事时，他会给予清楚的指令，示范如何做，并给予口头的肯定。对孩子的奖励很简单，就是去多瑙河游泳和吃甜点。他反对为孩子额外做任何事和买东西。他认为现代的孩童，不论是一般或特殊儿童。最好的训练是放下三息，透过身体的劳动和接触大自然，学习独立，才能安顿身心，往正向发展。这趟旅行让我见识到德国人对儿童的教育理念。虽然在德国一整个月下来，我小孩不断抱怨，让人快抓狂。但后来我可以看出，那段时间还是对他有正面的影响，帮助他建立了一些自信心。最后。我想向所有有特殊儿童的家长致敬。这一条路的艰辛，只有自己走过才能真正感受。可能每一天都是雨天，但是也有波云见日的美好时刻。我们的孩子正在用不一样的方式来丰富我们对生命的体验与历练。请成为他可以找到安全感和支持力量的避风港。有关自闭症儿童专家的建议。推荐大家收看本系列台大医院儿童身心科萧梅妮治疗师的视频，她也是我孩子的治疗师。希望今天该要的自身经验分享对您有所帮助，谢谢。大部分的
0: 小孩子都是很活泼的。很难想象说为什么这些特殊儿呢？他们在这种沟通上面呢，在一开始的时候对他们来讲确实困难重重的，他们没有办法说出自己真正的需求，他们也没有办法理解你的意思，所以呢，真的是一个需要大家非常有耐心来陪伴的一个教养的过程。很希望呢，社会大众呢对特殊儿啊，还有就是自闭症儿童呢，有深一层的认识之后呢，我们在面临到他们的时候呢，能够将心比心，能够更加的理解他们，还有呢，提供孩子的父母亲更多的精神上的支持。谢谢。谢谢世界